0: Olá, eu sou o Eduardo. Olá, meu nome é Elson. E esse é o Serviço Social Cast. Esse podcast ele foi criado há alguns meses, já estamos contando aqui, eu acho, faz quatro. Estamos no nosso nono episódio e o objetivo é discutir sobre o serviço social de forma descontraída, íntima, informal, mas com seriedade, né? com a crítica que alguns temas necessitam e precisam ter, né? Então, a ideia não é ser um programa de entrevista ou né, algo acadêmico, é mais para a gente possa conversar sobre diversos temas.
1: A gente hoje tem a proposta de discutir o serviço social na política de educação. Então, a gente resolveu criar essa série, né? do Formei agora, tem um objetivo da gente poder discutir com alguns profissionais que estão no campo, né? Nos mais diversos espaços socio né? Para a gente... Dialogar sobre atribuições, né, coisas é, que desafiam aí o cotidiano.
0: Ah, nós fizemos um episódio já dessa série, que foi o acadêmico, né, amigo? Foi. É, então a gente falou, ah, como que é tipo, a, a trajetória acadêmica? Continuar a estudar, por exemplo. né. Aí agora seria o segundo episódio da série, que é um espaço de atuação prática ali. A gente pensou na educação, porque... Gente, tem que sair do papel, gente. Pelo amor de Deus, a lei de 2019 vai sair, não?
1: E a gente vai conversar um pouco com a Ilana e assistente social, e agora eu vou chamar ela para falar um pouco mais sobre ela mesma, para se apresentar.
2: Prazer, meu nome é Ilana. Ilana Chagas Barbosa, sou assistente social formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Formei em 2004. Tenho duas pós, a pós de atenção primária e de administração em projetos sociais. E atualmente estou na política de educação no município de Cariacica, na política de educação da, da educação básica. O município de Cariacica ele é localizado no estado do Espírito Santo, né, na Grande Vitória, na região metropolitana.
1: Para tocar o assunto, né? É... Eu tenho percebido que a atuação dos assuntos sociais na educação está em, tá em, tá bastante em pauta ultimamente, não é? Vocês têm percebido isso também?
0: Pois é, tem aquela lei, não sei se todo mundo aqui conhece, talvez para algumas pessoas a lei, essa lei pode ser uma curiosidade, mas a lei de número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, eu estou falando detalhe por detalhe para vocês pesquisarem pra, sobre ela aí ela fala sobre assistentes sociais e psicólogos na educação básica. E uma curiosidade, eles falam que todos os municípios, em um prazo de um ano, têm que implementar essa lei, implementar as assistentes sociais e psicólogos na educação básica.
1: Lá em Cariacica, Ilana, a atuação ela é anterior à legislação ou você, já atua, você passou atuar na educação quando foi aprovada a legislação? Como é que foi a sua inserção?
2: Então, a, a proposta do serviço social ela é dentro de uma equipe que é intitulada como equipe multiprofissional. E além do assistente social, a gente conta com psicólogo, com fonoaudiólogo e com pedagogo. Então, a, a formação dessa equipe teve início em 2018, então foi antes da legislação. Né? Em 2019 foi quando eu entrei, em, em abril de 2019. Então nem, nem falavam, nem, nem pensava né, da, da, nessa, nessa questão da legislação de fato. Então a gente começou a, a tatear para onde nós iremos, né? Mioneiro, então, olha. E aí, como é que a gente começou a, a, a se debruçar nesse lugar, né? Porque desde a gente vem vem registros das nossas, da nossa profissão, né, desde o o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, lá de 96, que levanta essa bandeira do assistente social na política de educação. E olha quanto tempo depois a gente está ouvindo falar. Né?
0: Ficou no essa... Congresso uns 10 anos essa lei para até rolar, não foi?
2: Isso. Ó, parado, né? Parado, e... E a importância desse profissional na política de educação, eu não sei quando que a gente também vai... vai de fato, a gente vai, vai ver o assistente social como um profissional da educação. É, é engraçado porque hoje a gente é visto ainda... Olha lá, os, ó, ó, as meninas da assistência social. Então, eles associam um pouco a gente à política.
0: Nossa, e é tudo tão confuso porque, por exemplo, hoje... É, legalmente é uma profissional da saúde. No imaginário e na cultura popular, é da assistência. E aí agora a gente esquece que nós temos uma história, que nós viemos da educação, nós, nós trabalhamos. E aí não sei se todo mundo sabe também, mas no livro da Yamamoto, acho que, eu não lembro exatamente qual é o título depois eu posso pegar para vocês, ela comenta da atuação de assistentes sociais do Sistema S, que é o Senai, Senac e tudo mais, foi um dos primeiros espaços, a institucionalização do serviço social foi no Sistema S. Né? E se comparar em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, outra pila aí de curiosidade, é, os Estados Unidos, uma das maiores áreas de atuação dos assistentes sociais é na educação. E acho inclusive, que a gente perde essa ideia, perde essa linha, né? Parece algo muito distante pra gente ou pra nossa categoria, a educação.
1: Inclusive, a gente fez um episódio sobre a representação de assistentes sociais em filmes, né? E a maioria dos filmes americanos que a gente fez referência eram de assistentes sociais atuando em escolas, assim. Não sei se você lembra, do. Verdade, eu acho que é o episódio 2.
0: Quem quiser aí pode ouvir, já tá, já sabe qual é o episódio.
1: Acho que, fora essa parte, acho que, falando um pouco ainda sobre a legislação, né, ela é uma conquista recente, né? eu lembro que quando estava acontecendo a discussão, né, em torno da aprovação da lei, salvo engano, acho que vocês podem me corrigir o, o Bolsonaro vetou, né, a, depois que o Congresso aprovou, porque, se eu não estou enganado, a lei foi aprovada sem é, indicar a fonte de recurso, né, para contratação dos assistentes sociais e das assistentes sociais e das psicólogas, né, e depois o Congresso derrubou o veto, né, então é, foi uma conquista tremenda aí pra gente, ainda que é, tenha um histórico, né, de atuação né, de assistentes sociais na política de educação, a política de educação ela é bastante ampla, ela é composta de vários níveis, né, então tem educação básica, tem educação é, superior, educação profissionalizante, né, então Olha, é um campo bem amplo de atuação. Né? Você falou até
0: do, do recurso, isso me lembrou que... 2019 veio a lei que inclui assistentes sociais na educação, mas só em 2021, em dezembro de 2021, que vem a lei para financiar assistentes sociais psicólogos, dois anos depois de implementação da lei, né? Qual é as consequências disso, talvez, para o município, né, para poder implementar ou não implementar essa lei, desobedecendo aí o prazo de um ano da primeira lei? E, e hoje? Eu acho que uhum. essa questão
1: do financiamento é uma das situações que tem pesado aí para os municípios adotarem, né? a contratação, né, desses profissionais das de escolas, né? Bom, sem querer mudar de assunto, né, mas acho que a gente já deu esse panorama geralzão da legislação, o que vocês que acham de a gente falar um pouco sobre as atribuições, né, ou então falar um pouco da experiência da Ilana e Suido também, né, você também atua, atuou, né, na educação superior. É, seria legal a gente falar um pouco sobre isso. Mas acho que pode trazer, assim. mas afinal,
0: o que, que o assistente social faz na educação?
2: Então, ele, ele vai depender muito do que a realidade daquele município, né? aquele contexto está trazendo. O contexto que eu estou, ele demanda muito assessoramento, vamos dizer assim, né? assessoria, ele demanda muito que, que tipo de orientação que eu dou, eu ofereço para aquela escola, que demanda. E é interessante a gente também né, ter esse olhar para a gente... Estar nos espaços, a, a nossa experiência ela trouxe isso, talvez a experiência de outros espaços traga uma outra reflexão, mas a reflexão que ficou para gente é, se a gente for nos espaços sem ser demandado, a, a questão não flui, o, o atendimento não foi o significado não, não tem, então a partir do momento que apresenta determinada realidade naquele ambiente escolar, e eles entendem que o nosso foco é o estudante, que ele de, deve permanecer nessa política de educação como garantia, né? Esse, então, é nesse olhar de garantia de direito na política de educação. Então, hora ou outra, esse estudante ele pode se apresentar no lugar de evasão, de abandono escolar e que ele está, ele está de uma certa forma, é, não muito próximo do que é de direito dele. Então, é nesse olhar que a gente é convocado. E, e essa...
0: Esse... Desculpa, rapidinho. Mas essa, por exemplo, evasão, retenção, né, são consequências de algo que foi negligenciado, não foi visto, não foi é, lidado com a forma como deveria ser, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre desigualdade social, como é, ausência, talvez, de recursos, de alimentação, ausência de meios de transporte para chegar até um local ou de um cansaço, que, que, de onde vem esse cansaço, às vezes, da criança que não consegue ficar atento ali ao que está passando na sala, ou que não está se empenhando, está articulando, né? Então, acho que é, bullying, gravidez inf... adolesc... na adolescência, tem tantas coisas que vão perpassando a vida das crianças e dos adolescentes, e aí, às vezes, é interpretado como... Ah, ele não gosta de estudar, ah, ele dorme muito, é muito preguiçoso, não tem capacidade, talvez, intelectual, mas não, não olha o que está por trás daquilo. A, qual é a consequência dessa evasão ou desse baixo rendimento? Né?
2: Isso São essas expressões da questão social que aparecem com muita intensidade nessa micro sociedade. É, a escola é onde acontece tudo com muita intensidade, né? Ela acontece a saúde, ela acontece a assistência, ela acontece a segurança, ela acontece tudo com muita intensidade. Então, a saída desse estudante, o abandono escolar é algo que é visível e que, de uma certa forma, a, a educação se vê nesse lugar de o que vamos fazer, né? E, e é nesse olhar da intersetorialidade que a gente também atua, né? Porque todos nós sabemos, né, mas não vale a, vale a pena a gente lembrar, que uma política só não dá conta né, desse, desse universo de coisas que acontece. A política de educação não dá conta sozinha. Então, é nesse, nesse lugar de, de articular com as outras políticas. Aquele estudante que está lá naquela escola é o mesmo menino que está no centro, no serviço de convivência no CRAS que está sendo atendido no CREAS, que está sendo atendido pela Unidade de Saúde. Então, como que a gente pode, de uma certa forma, articular com os nossos pares para que esse estudante, esse... Esse, esse sujeito retorne, né, ou então ele permaneça com uma qualidade, né, que é a educação para ele. E muitas vezes o só a orientação com, com a escola não 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 é suficiente. Então a gente também realiza o atendimento a esse estudante, também realiza o atendimento a essa família. Só que a gente ainda está repensando como que como que a gente pode mudar também essa forma de atuação, porque a nossa, a, 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 nossa, a, a, a nossa atuação, ela vem em alguns momentos, 2018 foi a formação da equipe, 2019 era uma realidade, 2020 era pandemia, 2021... Tudo muda! É, e no processo de escalonamento, agora está todo mundo junto e misturado, e as as demandas estão chegando, e as demandas estão chegando, então assim, é um olhar também que a gente vai ter que repensar, sair do individual para o coletivo. E, e como que a gente pode fazer isso? O olhar da prevenção é um deles também, está elaborando também. E a gente teve uma particularidade, né? a respeito da parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo. É, a gente teve uma... A gente foi presenteado, teve uma riqueza muito grande nesse debate. A gente construiu um plano de trabalho né, do assistente social na política de educação do município e que esse plano ele foi construído com uma, com a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, é de uma riqueza que ali a gente consegue visualizar as possibilidades os desafios e planejamento. É lógico que desde a nossa o início da nossa atuação, muita coisa vem mudando e todo ano a gente atualiza esse plano de trabalho de acordo com a realidade. Ele foi criado, ele foi iniciado com apenas duas assistentes sociais. Hoje nós temos seis assistentes sociais, inclusive uma do, do noturno, da EJA, da modalidade EJA.
1: ah Que legal, específico nossas escolas são microuniversos mesmo, né? Yeah. Eu tenho esperança que essa experiência aí da, da sua cidade, ela, ela consiga inspirar outros municípios também, né? Que esse plano, ele rode o Brasil em algum momento. Mas é, é, ouvindo você falar, né? várias coisas me vieram à mente, né? Eu não posso falar por outras pessoas, mas eu tenho alguns colegas e algumas amigas que trabalharam aqui em Itapevi, né? Nesse contrato temporário, né? E elas trouxeram um pouco, a experiência delas acho que foi um pouco parecida com a sua, assim, principalmente no, no que se refere a demandas, né, objetivo de trabalho, assim, elas sempre trouxeram que a principal questão era realmente aí o que tá é, por trás da manutenção ou não da manutenção daquele aluno na escola, né, as dificuldades que esse aluno enfrenta no dia a dia para poder chegar até o estabelecimento de ensino, né, que às vezes é, naquele microcosmo interpretado como uma dificuldade individual, mas quando você olha ali, bem mais próximo, né, tem uma série de outras determinações, né, e aí isso envolve, como você falou, o diálogo mesmo com é, a família, com outros atores das demais políticas sociais, né, é, essa pessoa, né, esse aluno, essa aluna, ela não tá só ali na escola, ela tem outras vivências, né, e às vezes a família está sendo acompanhada no CRAS, no CREAS, né, por uma série de questões. Eu hoje atuo em medida socioeducativa, né? Então atuo com adolescentes, né? meninos e meninas aí que foi atribuída a prática de um ato fracional e eu vejo muito a dificuldade que os professores, as professoras, os outros servidores das escolas têm em trabalhar com esses adolescentes, né? Então às vezes eu fico me perguntando, né? Se tivesse uma profissional né, da assistência ou da psicologia, né, e tivesse voltado especificamente para atender é, esses adolescentes, né, nas suas relações, né, com a escola, com a família, né, com o CREAS, né, acho que facilitaria um pouco o nosso diálogo, né, sem querer também, não tô querendo desmerecer o trabalho dos professores, dos coordenadores que estão lá, né, mas é nesse sentido de multidisciplinariedade que eu quero dizer, sabe, de ter olhares é, que se complementam e se completam, né, na, ah. na, na atuação.
0: Mas, mas olha o tanto que isso é super importante, legal e interessante para os professores. Porque a gente parar para olhar no que acontece hoje, eu tava fazendo uma rápida pesquisa sobre isso, a sobrecarga de trabalho dos professores, isso eu acho que é histórico e todo mundo conhece, é muito grande. Ao mesmo tempo que eu preciso ensinar e preciso dar uma resposta social, qual que é a contribuição, então, de uma equipe multi para agregar aquilo e potencializar aquele ambiente? Eu estava refletindo, enquanto vocês dois comentavam, o tanto que a escola é um espaço muito privilegiado no sentido de, de participação e da vivência da comunidade. Num CRAS, quantas vezes uma família vai ao CRAS? Ou um sujeito vai ao CREA? Às vezes uma vez ao mês, às vezes uma vez a semana, né? Na, na, na UBS, mesma coisa, vai lá para consulta. Né? Você, não, você, não, você não vive a UBS, você não vive o CRAS, o CREAS, né? Agora, a escola, de segunda a sexta, a criança, adolescente, também tá na escola. Então, olha a riqueza que é, a capacidade, a possibilidade que é para você interpretar, captar, entender a realidade daquele sujeito, da, de ser um espaço onde essa pessoa vai ter o primeiro contato. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é um CRAS. Mas sabe como é escola?
2: verdade, é, nesse contexto que vocês trazem, né, eu acho que o é ensino e aprendizagem. Eu acho que todos todos esses profissionais estão inseridos, né? O professor, o pedagogo, o coordenador e nós também, né, assistentes sociais, psicólogos, porque é nesse processo ensino aprendizagem que aparecem essas pressões da questão social que, em algum momento, esse esse estudante vai permanecer, ou não vai, ou vai ter alguma alguma dificuldade nessa questão de, de permanecer no ambiente escolar. E aí, qual é a função da educação? É dessa visibilidade para esse estudante. E aí me lembra um pouco um caso que, que me, me marcou, também logo no início que nós estávamos né, caminhando, Estávamos posturando, isso foi antes da pandemia, inclusive, de um estudante que ele tinha um problema de, de visão, que ele não enxergava é, se o livro não estivesse próximo, próximo à visão dele. né E aí era uma dificuldade que também não... Ele ele extremamente inteligente, né mas ele tinha algumas limitações, inclusive para andar na escola, ele andava tocando nas paredes. E aí, qual era a dificuldade, o acesso à política de educação? Mas não era acesso porque não tinha não tinha oferta, era por conta da, das questões dentro da, do ambiente familiar dele mesmo, era uma família numerosa, né? E em contato com a família dele, com a mãe dele, a gente entendeu a dificuldade dela também, que ela também tinha problema de visão, ela não sabia ler e não conseguia ler o ônibus para ir até a unidade Olha, olha quantas particularidades existem em um caso só. Em um caso só. E aí, o que, que a gente conseguiu articular? Com a unidade de saúde, o agente de saúde é, conseguiu né, ter acesso, localizar aquela família também. E aí foi dado todo o encaminhamento, o médico da estratégia da família, né? Atendeu esse estudante, fez o encaminhamento do oftalmo e ele está na fila de transplante.
0: Olha, nossa... E era talvez era casa... é uma coisa que é repetir um outro ciclo, né? De, no sentido de não conseguir ler, de, enfim, continuar igual a mãe foi.
2: Sim, e o desejo dele era ser médico. Aquilo, ah. aquilo me tocou de uma forma que ele falava com tanto, com tanto desejo, realmente, né? Enfim, mas é, é um caso que vem aparecendo que são vários parecidos. Não é de falta, muitas vezes, a, a política, elas são fragilizadas? Muito mais uma informação, uma engrenagem naquela situação, né, que a gente consegue realmente dar um rumo diferente, dar, um, dar uma orientação diferente que aquela família é, anteriormente não tinha. E, é, atores dentro da escola, né, realmente fal falta alguma peça. Eu acho que a gente é uma peça nessa né, engrenagem toda, né, para poder articular essa garantia do direito da educação.
1: E, às vezes, é, os profissionais até percebem dificuldades como essa, como desse aluno, mas não sabe como encaminhar, né? como articular a rede. E, na pior das hipóteses, esse essa criança ela poderia carregar essa dificuldade durante muitos anos. né? E aí, até chegar na rede para poder dar um encaminhamento que pudesse ajudá-la a solucionar a questão, já teria prejudicado muito o processo de aprendizado da, da, dessa criança, né? É,
0: o é. contato das famílias com as escolas, digo, famílias, famílias, às vezes se dá naquelas reuniões bimestrais ou quadrimestrais lá, né? Entre os professores e os, e, 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 e os, e os pais... E às vezes, nem isso, porque às vezes o pai nem consegue comparecer e aí a ideia muda muito, né, de figura, no sentido de punitivista, vai perder a vaga, ou às vezes pode ser em outro contexto de por que não está comparecendo, o que está acontecendo, enfim, acho que há muitas questões, muitas mediações que dá para ser feita num campo, tipo, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É, e você falou uma coisa, Lana, que eu achei bem interessante, você falou que você chamou, a convidou, teve o apoio né, da UFES, a Federal do Espírito Santo, e, e eu fiquei refletindo, sabe, na, na graduação. Às vezes, a gente não tem contato com todas as políticas públicas logo ali na, educação, na, na graduação, no momento de formação, né?
1: Sim, né? eu acredito que a formação... É das assistências sociais e dos assistências sociais não de conta, né, de fazer, de tratar os espaços, né, mesmo os mais tradicionais, né, entre aspas, entre muitas aspas, né, como da saúde da, e da, da assistência, né, é, não são é, tratados com tanta especificidade, assim, né, então a gente tem essa formação generalista, né, então a gente vai ter contato com... É, as principais demandas que aparecem nos, nesses espaços, né, os contatos, o contato com as legislações, né? que dão suporte ao trabalho.
2: E aí essa questão de, de orientação também, eu acho que o site, o site do CEFES, ele tem contribuído muito, tá? Com essa publicação de legislação, né? Então, eu, eu é um lugar que eu recorro muito também, porque além da questão da atuação do assistente social na educação, existe as outras particularidades, né? É a identidade de gênero, que lá tem toda a orientação de como que vai ser a nossa condução, né? Então, assim, ali, ali é um lugar que a gente tem que ser todos os dias para acessar também.
0: Verdade. E aí, dos
2: municípios, é onde que, que a, gente, eu, aí a gente acredita, né? Que tem o um número maior de escolas, né? No uhum. município, né? são 126 escolas municipais, né? para esse número de profissionais, né? seis assistentes sociais. Então, a demanda, é... o contexto é grande, o contexto é diferente, né? E é nesse costurar que a gente utiliza até esses termos, né? Inicialmente, a gente faz um estudo de caso com os profissionais da escola, porque o estudo de caso, a gente vai tirar encaminhamentos que são coletivos, né? Não é um encaminhamento, um assistente social isolado que vai, que vai falar, né? Mas é ali com os profissionais da escola. E muitas vezes, né? Aí a gente faz um paralelo ao atendimento ao estudante, que em alguns casos a gente precisa, entre aspas, né? Fazer o atendimento ao estudante. É, nós não temos vínculo com os estudantes. quem tem vínculo? É o profissional da educação. Então. É, cada vez mais a gente a gente empodera esses profissionais né que esse olhar de, de vínculo de, de, de apresentar as outras possibilidades né encaminhamentos para aquele determinado caso né Aí a gente traz essa questão da que vem que apareceu muito talvez no contexto pandêmico né que a gente ainda está no, no contexto pandêmico né <risos> mas Naquele contexto que nós estávamos é, reclusos, confinados, né? talvez, essa questão da autolesão um muito. Né? Então, assim, até o que... o Como se aproximar? Não é a gente se aproximar sem, sem esses atores que têm vínculo. A gente está falando de saúde mental. Eu só vou eu só vou falar do que está acontecendo comigo se eu confiar. Se eu confiar, se eu tiver vínculo, se eu nunca vi a pessoa, independente se é atente social, psicólogo, não vai fazer diferença. Hum. Eu não vou abrir a minha vida para esse profissional, né? Então, assim, é nesse lugar que, primeiramente, a gente faz o estudo de caso com esse, com os profissionais da escola e tirando quais são os encaminhamentos. Aí, dependendo do encaminhamento, realmente é o atendimento, vamos, vamos fazer o atendimento da estudante, então... O link é o professor, o professor que tem um vínculo. Olha, essa situação que você trouxe para mim, eu dialoguei com outros profissionais, né? E aí eu queria saber se eu posso te apresentar esses profissionais. Então esse link tem, né? E aí a gente consegue fazer o que é possível também, né, naquele momento. As e aí as articulações sempre estão realizadas com as políticas, né? porque a gente não vai fazer o acompanhamento, o atendimento, mas é a articulação né? com essas políticas, no caso, é de saúde, que a gente está dando o um exemplo né? e dessa questão da autolesão, mas o acompanhamento com, com a escola a gente tem, não com o estudante, mas com os profissionais da escola. Como é que está aquele, aquele estudante? Conseguiu? Foi realmente? Né? Aquele encaminhamento que a gente pensou coletivo, porque a gente não determinado momento a gente inclui o estudante e ele e, e é isso é, é isso você você entende que é esse lugar ou não a gente né é, é um lugar que muitas vezes é imposto para ele pelo contrário é um lugar que a gente tem que ser construído para ele se ver nesse lugar Sim. né porque quando a gente traz é, um Imaginário né chama o um profissional para resolver mas a resposta é coletiva e o desejo é individual, eu estou falando de um outro ser humano que tem uma outra realidade, que tem um outro contexto e é necessário esse desejo dele então o nosso muitas vezes o nosso debruçar é trabalhar esse desejo dele também
0: né? e essa relação com a escola né, entre a equipe multi às vezes pode ser um pouco desafiadora também né? de entender qual é o lugar da equipe multi, de entender o desejo da criança ou do adolescente
2: Bem, tem, tem alguma, algumas especificidades, alguns desafios, e, e no início era mais, né? No início até da gente poder... Que, qual a sua função que você está fazendo aqui, né? Então, que assim, esse cara aqui hoje... é que está
0: querendo vir dar pitaco na minha escola?
2: Então hoje eu acho que é um lugar que a gente já está... Não vou dizer que tem um, um lugar, mas a gente já... As pessoas já associam, é, eu acho que talvez a gente possa chamar os profissionais para a gente pensar... Em outras possibilidades. A, a reunião de rede tem funcionado muito. Reunião de rede, quando a gente fala, é um estudo de caso com a rede, né? Porque dependendo da situação, é de tamanha complexidade que realmente conseguir Conselho Tutelar, Saúde, CRAS, CREAS, esses profissionais, eles estão muito próximos da gente. Essas reuniões acontecem dentro da escola, né? Porque a realidade da escola. Não permite, gente, aí eu vou, posso até estar tá falando de uma forma errada, mas assim, não permite diante de tantas de tanta situações que aparecem lá. E aí, às vezes, o profissional, às vezes não, quase sempre, né, esses profissionais que estão envolvidos com demanda lá na educação, eles até sabem como direcionar, mas é questão de tempo, é questão de... De, de organização, né, que aí são, são engolidos pela dinâmica da, da escola, a escola tem uma dinâmica, às vezes você não consegue é, parar para, vamos fazer essa situação, e aí esse, esses profissionais que estão chegando, assistente social, psicólogo, a gente consegue, de uma certa forma, trazer mais clareza, fazer uma articulação.
0: Essa ideia de entender a escola como um parceiro, que isso, essa parceria, pode criar coisas muito boas né, no futuro.
2: Isso aí, parceiros, parceiros, e que o, o olhar é, é o mesmo, é o estudante nesse processo dele de estar na, nessa política, da política de educação na garantia de permanecer e, e, e caminhar trazendo essa questão da autonomia dele também. Você trouxe uma, um assunto que a gente aprendeu em 2019. Nós fizemos um projeto piloto em 2019 e foram com cinco escolas, né? E essas cinco escolas, elas não demandaram da gente. Olha só, elas não demandaram da gente. Nós fomos até essa escola por levantarmos os dados, né? Identificamos dados de... É, evasão e de abandono escolar e de reprovação, altos índices. Então, nós fomos até essa escola e quando a gente apresenta o projeto à equipe, a, tipo assim, mas em, em, nas entrelinhas. mas a gente não te chamou, a gente não está vendo problema. <risos> e aí, a gente aprendeu, a gente aprendeu, então a gente está indo, respeitando a dinâmica da escola. Quando a gente é convidado, o resultado é diferente também, né? Tem uma tem um... A gente foi convidado para estar naquela casa, então o resultado sempre é diferente, então a gente aprendeu em 2019 isso.
0: É uma coisa que eu acho que é bem interessante essa experiência, assim sabe, todo mundo que for entrando, entender essa dinâmica, eu acho que é uma chavezinha, sabe, quando você vira a chave, abre novos caminhos.
2: E a gente até traz, ah, tem um profissional da pedagogia na equipe que a gente sempre é, pensa, né? esse profissional, ele que vai fazer o pedido de licença, o pedido de licença para estarmos dentro da escola. Né? Então, é, a, o profissional da pedagogia é extremamente importante nesse processo de construção do lugar de, de cada profissional que está chegando agora também.
1: Olha só, gente. Eu acho que a gente vai precisar de um episódio 2 né, sobre esse tema, porque a conversa é. tá muito boa, mas é, a gente precisa se assim, encaminhar para o encerramento, né?
0: É, Nesse momento do episódio, a gente fala algumas coisas assim que você que quer compartilhar com quem ouvia a gente. Então pode ser qualquer coisa mesmo. Pode ser um, uma revista, um poema, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa que vocês sentirem vontade de compartilhar. Pode ser relacionado com o tema
1: ou não. Vocês já pensaram alguma coisa para hoje? Sim, eu pensei né, numa brochura do CFES que chama Subsídios para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação. Quem quiser ler sobre atribuições, demandas, acho que essa brochura é bastante interessante. E eu resolvi indicar outros podcasts de colegas do serviço social que estão produzindo também é, conteúdo audiovisual né, para a gente. Aí eu achei dois, que tem. Eu não vou falar o episódio certinho, mas um que chama Podcast da virada, do Antônio Júnior, que tem umas coisas interessantes, os episódios que nome sobre. Legal? É, bem é legal, gostei. E tem episódio também sobre educação. E tem o episódio. E tem o podcast Serviço Social na Educação, da Nathalie e Viana. Eu espero que sejam bons podcasts, a gente, que eu não ouvi tudo. <risos> Se não for, depois a gente faz aqui uma. Como é que chama? Um esclarecimento, a gente faz um, uma nota de, de desculpas, <risos> brincadeira.
2: Não, falar que talvez foi, foi um material que me, que me ajudou muito no, no início, tá? Foi uma dissertação, uma dissertação de mestrado em política social da colega Mariana, Mariana... Fornaciari Favarato ela fala o trabalho de assistentes sociais nas secretarias municipais de educação do Espírito Santo então foi um trabalho que me trouxe muito norte, muito norte porque eu estou em secretaria né, estou numa secretaria não estou dentro de uma, de uma escola específica assim né, então, então eu acho que tem muito eu me reconheci muito no trabalho dela
0: Ai, que legal. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Mas já sei, já sei. Eu quero indicar um podcast, tá eu entrando nessa onda de podcasts aí também, né, que chama Pretoteca. Eu não sei se todo mundo conhece ou se ouviu falar, mas é muito bacana. Eu acho que eu coloquei um para os alunos uma vez, mas assim, ele, elas falam com uma empolgação muito bacana, elas falam com propriedade muito bacana. Então, assim, ao mesmo tempo você ouve e além de ficar intrigado, você também meio que distrai. Então, é muito massa. É, elas falam sobre tudo, basicamente. Então, fica a
1: minha recomendação da semana. Então, quem quiser comentar sobre o episódio, ou mandar sugestão de tema, ou fazer alguma pergunta, ou encaminhar alguma, alguma reclamação, sugestão, <risos> é só mandar um e-mail para castceso.gmail.com ou mandar um direct pra gente no nosso Instagram, que é o @seso.cast. aproveitar e sigam a gente lá também, que é onde a gente divulga os links pros episódios, né e o que a gente tá pensando em discutir nos próximos episódios também.
0: Aí, compartilha pra mais amigos, colegas outras pessoas conhecerem também um pouco do serviço social, conhecerem um pouco sobre os nossos desafios nossos
1: campos e aí vamos proliferar a ideia aí e agora eu queria agradecer a Ilana, muito obrigado por ter vindo, né, participar da gravação com a gente, foi muito bom te ouvir, sua fala é muito gostosa, a gente poderia conversar durante horas aqui, e de coração, agradeço muito, muito obrigado.
2: Eu é que agradeço, eu é que agradeço, né, esse, esse convite, para mim sempre é um grande aprendizado, eu aprendi muito com vocês hoje, sabe? É, cada informação que vocês trazem, cada, cada palavra, assim, né? Então, para mim, hoje tá sendo a palavra, a aprendizagem. <risos> Muito
0: Ai, obrigada. É, pessoal, avaliem a gente lá no Spotify. Estamos disponíveis no Spotify. Ah, onde mais, senhorito Elson? No Google Podcast. E a nova Amazon Podcast também. ó oh, estamos ficando, ó. Oh... Estão ficando muito divulgados agora. Três, três plataformas para ouvir a gente. Então, bora lá. Compartilha. Avaliem com cinco estrelinhas. Muito obrigado por ouvir a gente. E a gente se vê num próximo episódio.